0: Freitag in der Arena. Herzlich willkommen in der Arena. Es ist wieder mal Freitag und Freitag in der Arena, das ist der Öko Klima und Nachhaltigkeitstag der Ökostrom AG. Mein Name ist Tom Rottenberg und ja, heute ist es ein bisschen anders, aber warum, das erkläre ich gleich da oder nicht. Herzlich willkommen. Heute ist wieder Freitag, wir sind wieder in der Arena. Wir sprechen wieder über Klima, über Umwelt, über Nachhaltigkeit und über Zukunft. Und heute tun wir das in einer etwas anderen Art und Weise wie sonst, denn ich habe jetzt wieder eine neue Kollegin im Vorstand der Ökostrom AG, die Hildegard Eichberger. Sie wird Vorständin sein für Vertrieb und Marketing. Herzlich willkommen, Hildegard.
1: Danke, auch von mir herzlich willkommen.
0: Bei der Ökostrom AG war es immer Tradition, dass wir zu zweit im Vorstand sind. Jetzt sind wir als Duo wieder komplett. Und als solches werden wir uns auch den Podcast in Zukunft aufteilen. Ihr werdet manchmal die Hildegard sehen und manchmal mich. Kommt ganz auf die Gäste an und manchmal auch vielleicht zu zweit. Insofern, Hildegard, ich freue mich auf die Zusammenarbeit und ähm, viel Erfolg, viel Spaß, den wir gemeinsam haben werden. Und jetzt erstmal eine gute erste Folge des Podcasts.
1: Ja, danke. Ich freue mich drauf. Danke, Ulrich.
0: Hildegard Eichberger, auch von mir herzlich willkommen hier jetzt in der Wiener Arena, bei Freitag in der Arena. Und auch ich begrüße euch ganz herzlich bei Freitag in der Arena bei einer etwas anderen Ausgabe des Talks der Ökostrom AG. Frau Eichberger, jetzt hat gerade ein Mann draußen eine Frau vorgestellt. Männer reden über Frauen, das kommt recht häufig vor. In dem Fall ist es aber okay, Sie sind die Neue im Vorstand der Ökostrom AG und ich bin mit Ihrem Kollegen, dem Ulrich, hier per Du. Jetzt frage ich gleich mal: können wir auch per Du sein?
1: Ja, sehr gerne, lieber Tom. Ähm, mir ist allerdings lieber, wenn du mich dann nicht Hildegard nennst, sondern Gitsch. Ich habe diesen Namen von klein auf mitgenommen und äh, bin nach wie vor dran gewöhnt.
0: Ich werde dich in Zukunft einfach Gitsch nennen. Das Insel ist trotzdem Hildegard Eichberger. Ähm, die Namensfrage hätten wir dann geklärt. Die äh, erste echte Frage ist, was bringt dich zur Ökostrom AG. Was ist das für ein Unternehmen und wie führt dein Weg dich hierher?
1: Also ich bin von meinem Herzen her eine ähm, wirklich sehr umweltbegeisterte und bewegte Frau. Äh, das hat mich auch beruflich ganz, ja, ganz lange begleitet. Ich war ähm, lange Jahre auch Geschäftsführerin vom WWF in Österreich. Das war so mein Einstieg, mein echter Einstieg in die Umweltszene aus der aus Derzeit kenne ich auch die Ökostrom AG schon. Wir waren damals sogar wir sind sogar Aktionäre geworden. Und beruflich beschäftigt mich das Motiv, wie wir die Klimakatastrophe abwenden können, wie wir die Natur schützen können. Es bewegt mich einfach und es bewegt mich auch persönlich. Und das ist insofern fühle ich mich jetzt ein bisschen wie Heimkommen, weil es für mich sich wirklich so anfühlt, dass ich eigentlich wieder dorthin zurück kann, wo ich, wo ich einfach lange, was sagen wir, ein angestammtes, angestammtes Gebiet ist Und ich glaube, die Ökostrom AG ist ja einfach ein Unternehmen, das im Herzen auch ein Anliegen hat. Und das ist es, was, ja, was mich wirklich bewegt und warum ich mich so freue, hier mich einsetzen zu dürfen.
0: Du hast, wenn ich mir jetzt nicht irre, auf der Boko Wasserwirtschaft studiert, hast dann, äh, glaube ich, auch in Belgien äh, warst du auch universitär aktiv. Dann kam unter anderem der WWF, dann hast du, glaube ich, Mutter Erde beim ORF mit aus der Taufe gehoben, also auch ein, eine NGO-Geschichte, wie es im Buch steht, und dann warst du bei der Caritas. Jetzt bist du, auch wenn du sagst, du kommst nach Hause zur Ökostrom AG, ähm, vom NGO reich nach Corporate-Land, um es so zu nennen, gegangen. Das ist aber schon ein ordentlicher Sprung über den Zaun. Oder sehe das nur ich so?
1: Naja, ich habe es äh, zuerst schon versucht zu beschreiben. Es geht um das Anliegen und ich sehe die Ökostrom AG äh, nicht als ein herkömmliches Unternehmen, sondern ich würde das in Marketingsprache würde ich das als Impact Brand bezeichnen, also eine, eine Marke, die ein Unternehmen, das es ja gibt, um, ein, äh, um etwas zu schaffen und etwas zu schaffen, was äh, natürlich äh, ist die Ökostrom AG ein Unternehmen und möchte wirtschaftlich erfolgreich sein, aber eigentlich im Innersten geht es uns darum, dass wir die Energiewende vorantreiben und das schon seit 20 Jahren und, 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 und insofern ist dieses Anliegen das Gleiche, das ich in einer NGO äh, immer gespürt habe? Ähm, was für mich der spannende Aspekt jetzt ist, weil die Frage ist, wo, wo fühlt man sich wohler und warum fühle ich mich hier jetzt so angekommen? Ähm, ich glaube, es ging in den letzten 20 Jahren bei der Energiewende vor allem darum, Rahmenbedingungen zu schaffen. Da waren die Technologien noch nicht ganz ausgereift, das musste man wirtschaftlich erproben. Da ging es um, sozusagen, mal schauen, funktioniert das. Ähm, und das hat die Ökostrom AG schon seit 20 Jahren erfolgreich gezeigt. Aber jetzt geht es darum, sozusagen in den Full-Mode äh, zu gehen. Äh, in zehn Jahren soll, soll der gesamte Strom aus dem Erneuerbaren kommen. Und ich glaube, da äh, geht es eigentlich ums Tun. Und da bin ich äh, für mich am besten aufgehoben in einem Unternehmen, das, wirklich, das das dann auch macht, das wirklich Windräder baut, das Solaranlagen baut, das äh, die, Mensch, die Menschen unterstützt dabei auch selber Teil der Energiewende zu werden. Und insofern fühle ich mich da sehr, sehr gut, wo ich jetzt bin.
0: Ich gehe es jetzt trotzdem weiterhin top to bottom an. Ähm, mit dem Ulrich ist ein ehemaliger, ich sag's jetzt mal, er kann es eh nicht hören, geläuterter äh, Mineralöl, äh, also althergebrachter Energiemanager, der eine Vorstand der Ökostrom AG. Mit dir kommt jemand aus dem NGO-Bereich. Das ist, um es mit der Bundesregierung zu sagen, das Beste aus beiden Welten, das hier zusammenkommt.
1: Ja, ich glaube, dass der Ulrich und ich wirklich äh, vieles haben, sozusagen was... Äh, äh, wo wir uns ergänzen. Also es gibt äh, wahrscheinlich äh, viele Eigenschaften, die er mitbringt, die ich nicht habe und umgekehrt. Äh, und du hast es jetzt du hast es sozusagen ein bisschen zugespitzt, aber ich glaube, im Herzen sind wir ja beide Klimaschützer. und im Herzen. Äh, ich
0: glaube glaub nicht im Herzen.
1: Äh, ja, im Herzen und im, im Tun natürlich. Hast du hast völlig recht. Aber, aber die Frage ist letztendlich dann die, haben wir, schaffen wir es uns auf ein gemeinsames Ziel jetzt zu einigen? Und ich glaube, wichtig ist auch die Kultur dabei, haben wir einen ähnlichen Zugang? Mhm. Äh, und da habe ich den Eindruck, ich meine, wir kennen uns noch nicht so lange, aber mein Eindruck ist, dass wir da sehr gut zusammenkommen, dass wir jedenfalls die gleiche Vision für dieses Unternehmen haben, dass wir jedenfalls was wollen für die Ökostrom AG äh, und dass wir, äh, glaube ich, auch vom Typ her, weil es geht ja auch immer um, wie äh, hat man Spaß bei der Arbeit, ist ja auch wichtig äh, und, und, und kann man, kommt man so gut aus als Mensch und da habe ich das Gefühl, dass wir sehr, sehr gut, sehr gut so miteinander fitten und ähm, da freue ich mich wirklich drauf, ja. weil ich habe das Gefühl, es nicht nur also er, aber auch das ganze Team, dass ich da sehr gut äh, zu Hause sein werde.
0: Spaß bei der Arbeit. Ähm, ich sage es wieder mal etwas zugespitzt, ihr verkauft Strom, verkauft Strom, verkauft Strom. Inwiefern kann das eine befruchtende, äh, fröhlich machende oder den Menschen weiterbringende Arbeit sein? Das ist einfach, ich brauche einen Strom als Konsument, Konsumentin und du lieferst ihn mir. Hm.
1: Also ich glaube, dass es immer wichtig ist bei allem, was man tut. Also es ist ja egal, welche, welche Arbeit man macht, glaube ich, ist es für jeden wichtig, dass er sich darin so seinen persönlichen persönlich irgendwo ein, ein Ziel setzt und das kann eine Servicequalität sein, es kann genauso befriedigend sein, sozusagen ein gutes, ich habe viel im Gastgewerbe gearbeitet, um mein Studium zu finanzieren, aber auch das kann irrsinnig befriedigend sein, wenn man da einen guten Job macht, einfach aus der Interaktion mit den Menschen und dasselbe ist es auch mit dem Strom, das klingt natürlich trocken, aber es ist natürlich nicht irgendein Strom, es ist ein sauberer Strom und er hat dahinter sozusagen dieses Ziel, das ja großartig ist, nämlich eine neue Welt, eine Welt, die hoffentlich im Kreislauf wirtschaftet und ich glaube, da bauen wir an der Zukunft mit und das ist schon ein ganz starker Motivator, der, der uns antreibt.
0: Das war auch der Kern meiner Frage, dann weiter runterzukommen, zu kommen, nämlich für mich als Konsumenten, für mich als Konsumentin, die Ökostrom ist halt ein Stromanbieter oder was ist das Besondere an diesem Unternehmen? Abgesehen davon, dass es sauberen Strom verkauft, aber ist das irgendwie eine Firma wie jede andere auch?
1: Ich sehe natürlich das Besondere als, als Vorständin mhm. der Ökostrom AG. Aber ich glaube, man kann es auch gut erklären in, in, in folgenden Punkten. Einerseits, ein großer Unterschied ist, wir machen nicht, wir verkaufen nicht nur grünen Strom als ein Produkt, sondern wir verkaufen nur grünen Strom. Und das ist ein großer Unterschied, wenn ich als Kunde bei einem Unternehmen Strom kauft, sozusagen alles im Portfolio, hat, wo das ein Produkt ist, dann kann ich ja nie sicher sein, ob nicht vielleicht jemand anderer dafür einen Graustrom kriegt. Das heißt, in Wirklichkeit, wenn man bei uns Strom kauft, dann heißt das wirklich, das Erneuerbare, das Mehr Erneuerbare auf den Markt kommen.
0: Was ist Graustrom? Ist, Entschuldige, aber das sind Fachvokabeln, die man vielleicht doch hin und wieder erklären muss.
1: Ein Unternehmen hat ein Stromportfolio, da ist, da ist der ganze Strom drinnen, den, 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 es, den es kauft und da ist Atomstrom drinnen, Kohlestrom drinnen, was auch immer, was auch immer in diesem Portfolio mit drinnen ist und dann kann sich natürlich der, dem Kunden, je nachdem, was der möchte, wird dann verkauft entweder das, der grüne Teil mhm. oder der, der Kohle weil der Kunde nicht nachfragt und das nennt man Graustrom, ist diese Mischung, die nicht mehr wirklich mhm identifizierbar ist.
0: Okay. Das heißt, es geht einerseits quasi um das ökologisch saubere, nachhaltige Produkt, aber allein die Tatsache, dass wir beide in Zukunft immer wieder oder ich mit dem Ulrich oder wir zu dritt hier sitzen und reden, dass es auf der Homepage der Ökostrom auch Blogs gibt, ist ja auch ein Mehrwert für nicht nur für die Kunden und Kundinnen, sondern für jeden, weil da ist auch eine Mission dahinter.
1: Absolut, Tom, aber du hast mich jetzt unterbrochen mit deiner das, ja. Zwischenfrage und da wäre ich natürlich hingekommen. Ja. Natürlich gibt es noch mehr. Die, die Ökostrom AG ist nicht nur der Strom, den wir verkaufen. Es ist eben genau dieses Anliegen, wie du es so beschreibst. Also dieses, dieses, sozusagen, wir wir versuchen auch die Rahmenbedingungen zu verändern über unser eigenes Tun raus. Das, da gibt es ganz viele Beispiele, wo wir die Ersten waren, die zum Beispiel ähm, die, die im Bereich Stromkennzeichnung äh, viel entwickelt haben und das eigentlich vorangetrieben haben, jetzt auch bei der, bei der Gaskennzeichnung. Das sind Rahmenbedingungen die dann alle betreffen und die sozusagen die, die Welt auch ein Stück weit besser machen und, in, und, und klimafreundlicher machen. Das ist aber noch immer nicht alles. Wir sind auch diejenigen, die als ein kleines, sehr agiles Unternehmen auch in der Lage sind, neue Dinge auszuprobieren. Und ich glaube, das wird gerade jetzt interessant, jetzt, wo es einfach zu einem großen Ausbau in der erneuerbaren Energie kommt, dass, wir, dass man da auch ausprobiert, wie neue Modelle funktionieren können. Und ich glaube, da sind wir vielleicht besser in der Lage als andere, weil wir einfach so agil sind, dass wir, dass wir schauen, wie können solche Bürger, Bürgerinnen, Gesellschaften auch wirklich, wie kann das auch wirklich funktionieren.
0: Kommen wir zu den Bürgerinnen und Bürgern äh, zur Beteiligung. Ähm, es reden in Österreich alle davon, die Umwelt zu retten, das Klima zu retten. Äh, die Umfragewerte sagen, 13 Prozent der Bürgerinnen und Bürger sind selbst auf die eine oder andere Art äh, aktiv. 60 setzen sich für den Umweltschutz ein, sagen, ja, das ist super. Wie kann man die mitnehmen? Wie kann die Ökostrom, wie kannst du diese Menschen erreichen und sie Dazu bringen Jetzt nicht einfach nur Kunden zu werden, sondern auch bewusst Kunde zu sein, das Öko vor dem Strom auch mehr zu beachten im Alltag.
1: Also erstens halte ich das für extrem wichtig, weil, ähm, weil das, was jetzt vor uns liegt, ja, dieser, äh, dieser, das ist wirklich ein dramatischer Wandel und der wird nicht gehen, wenn Menschen dagegen sind und auch nicht gehen, wenn nicht viele dafür sind. Das heißt, die Menschen werden auch aktiv was tun müssen dafür. Das heißt, ich halte es für extrem wichtig, dass diese 60 Prozent, die du jetzt erwähnt hast, dass, dass wir die auch wirklich aktiv reinholen und für diese Sache begeistern. Und ähm, dazu braucht äh, natürlich gute Kommunikation, was ich also als meine ganz wichtige Rolle sehe, aber es braucht es insgesamt natürlich in dem Land einerseits Bewusstseinsbildung. Ich glaube, das Bewusstsein ist stark schon. Das sieht man auch in Umfragewerken. werden das äh, Klima die Menschen wirklich beschäftigt. Aber es braucht auch, und ich finde, da fehlt es noch ein bisschen, so ein bisschen diese Vision, wo wir hinwollen. Und äh, diese Vision ist, wie kann das ausgestaltet sein? Wie kann man sich das vorstellen? Äh, und da ist es ja, allein wenn man sich jetzt das Thema Arbeitsplätze anschaut, das uns sehr beschäftigt, ist es ja so, wenn man den Menschen vor Augen führt, dass fossile Energie ja bedeutet, die Wertschöpfung, die Arbeitsplätze entstehen irgendwo im Ausland. Während erneuerbare Energie äh, normalerweise regionale Arbeitsplätze schafft und Arbeitsplätze schafft, die äh, sehr hochwertig sind, dann ist das schon etwas, was äh, was die Menschen begeistern kann und wo sie mitkönnen. Und dasselbe geht es mit der sauberen Umwelt. Und da gibt es ganz viele Argumente. Und ich glaube auch, wie sie es dann für sich selber runterbrechen. Also auch, wie kann ich das selber schaffen? Wie kann ich vielleicht, kann ich mir vielleicht selber ein, ein Solarkraftwerk aufs Dach bauen? Kann ich da auch wirklich Teil davon werden? Kann ich ein Elektroauto an, schaffen. Da gibt es viele Möglichkeiten und ich glaube, das gilt jetzt auch zu vermitteln und so auch die Angst zu nehmen, weil die Erfahrung ist, je konkreter man sich was vorstellen kann, desto eher ist man dann auch bereit, diesen Schritt zu machen.
0: Wenn ich mal kein Kraftwerk aufs Dach setzen kann, äh, trotzdem aber an dieser Energiewende teilhaben möchte, ähm, gibt es da so partizipative Modelle? Kann ich mich quasi auch irgendwie einbringen? Äh, ist da die Ökostrom einfach nur ein Verkäufer oder kann ich da quasi auch Mitspielt.
1: Für Uns ist es extrem wichtig, dass wir sozusagen die Menschen versuchen, möglichst nah äh, zu involvieren und an das Thema zu bringen. Und es fängt schon bei den Kunden an und bei den Kundinnen, wo wir versuchen, sie sozusagen zu empowern, dass sie äh, auch selber klimafreundlich leben können. Aber wir bieten sozusagen, wir versuchen dann, die nächste Zwiebelschale zu gehen, nämlich Kundinnen auch zu Produzentinnen zu machen, bieten das auch an. Die Solarpaneele ist natürlich ein klassisches Beispiel, wo man sozusagen selbst, Kunde und gleichzeitig Produzent sein kann, der Prosumer, der sogenannte. Und dann kann man noch einen Schritt weitergehen und kann sich quasi bei unserem Unternehmen beteiligen ist für uns äh, einerseits natürlich ein Finanzierungsmodell und für die Menschen sozusagen die Möglichkeit, auch Teil der Energiewende zu werden, weil sich bei uns zu beteiligen heißt ja, die Energiewende voranzutreiben. Aber es ist natürlich auch sozusagen die Königsklasse auch der, der Beteiligung, dass ich eigentlich nicht nur auf der Anlagenebene, sondern mich auch auf der Unternehmensebene da wirklich beteiligen und einbringen kann.
0: Das heißt, wir haben Ökostrom und das AG dran, die Aktiengesellschaft. Das heißt, ich kann auch Aktionär werden bei euch, oder?
1: Uns ist ja ganz wichtig, dass wir äh, unabhängig sind und diese Unabhängigkeit haben wir, indem wir viele Aktionäre haben, von denen keiner zu viel besitzt. So haben wir sozusagen viele, viele, die uns besitzen äh, und die können bei uns einsteigen und äh, da geht es natürlich auch um die wirtschaftliche Performance. Das ist ganz wichtig, weil eine Geldanlage soll ja dann auch ertragreich sein. Die letzte Kapitalerhöhung der Ökostrom AG war 2017. Seitdem hat sich der Wert der Aktie verdoppelt. Ich glaube, das zeigt einen hoffentlich guten Trend, den man natürlich so fortsetzen wollen. Das heißt, bei uns einzusteigen ist jetzt eine gute Chance, weil man damit eben nicht nur Teil der Energiewende wird, sondern auch ein, ein gutes Investment tätigen kann.
0: Wir haben jetzt über die 70 Prozent, also die 13 Prozent, die ohne ökologisch aktiv sind, für die 60 Prozent der Gutmütigen, der, der Willigen gesprochen. Da bleiben hinten dran immer noch irgendwie doch nicht ganz so wenig Menschen, die für ökologische Produkte nicht erreichbar sind. Stehen die auch auf deiner Agenda oder ist es ähm, die Kohorte da nicht erreichbar?
1: Also ich glaube, dass wir uns in unserer Kommunikation gut daran tun, wenn wir mal in dem Teich fischen, wo wir auch ein großes Potenzial sehen. Und es ist ja so, dass die, auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen einen gewissen Weg jetzt vorzeichnen. Ich glaube schon daran, dass sich Dinge dann verändern, wenn ein großer Teil sich in eine Richtung bewegt. Und ich glaube, man sollte sich auf die konzentrieren, wo, wo diese Bewegung da ist und nicht so sehr auf die, die irgendwo dagegen sind. Ich behaupte übrigens, dass es das nicht 30 Prozent sind, die wirklich dagegen sind. Ich glaube, dass man viele von denen auch äh, mitnehmen kann und dass die am Weg dann auch die sein werden, die möglicherweise ihre Meinung ändern und dass die, die wirklich Widerstand leisten dagegen, äh, die sehe ich nicht. Ich glaube, die äh, werden im Lauf des Weges dann vielleicht auch... Äh, langsam anfangen, sich in diese Richtung zu bewegen. Und zur Not äh, müssen sie das auch.
0: Du und ich, wir sind beide äh, mittlerweile erfahrene äh, Bürger, Bürgerinnen dieses Landes. Wir wissen, dass man rasch immer sagt, finde ich super. Dann kommt jemand und sagt, machen wir. Und beim Mochma sagt man, aber da passiert das, das, das und das. Aber Moment, gerade wenn es um erneuerbare Energien geht, ähm, braucht man dann halt irgendwie nicht nur ein Solarpanel am Dach, dann sind die nicht mehr rot, sondern schwarz. Äh, oder man braucht Windräder, die halt auch irgendwo in der Landschaft stehen, die man auch sieht. Und auf einmal ist es mit der Begeisterung nicht mehr ganz so weit. Da gibt es dieses schöne Wort nimmt not in my backyard, wo dann jeder Bürgermeister, aber auch jeder Anrainer sagt, ja, hätte ich ganz gern, aber nicht dort, wo ich sehe oder wo ich davon betroffen bin. Das ist ja auch ein ganz zentrales Thema, wenn man jetzt irgendwie eben nicht nur Gas verbrennt, äh, um Strom herzustellen, sondern erneuerbare Energien herstellen möchte.
1: Ja, das stimmt absolut. Ähm, ich halte es übrigens sogar für gut, dass Windräder sichtbar sind. Ich halte das für eine ganz wichtige, äh, wichtiges Signal an uns. Aber Sie sind so schier. Ja, aber es ist eine gute Erinnerung daran. Also mir persönlich ist ja das Windrad, das ich sehe und das ich auch nicht unbedingt nur schön finde. Also in, in jeder Natur möchte man das auch nicht haben, äh, ist mir lieber als ein irgendwo unter der Erde vergrabenes Atommüllendlager. Also ich glaube, dieses Sehen hat auch eine Funktion, weil es uns nämlich daran erinnert, dass wir Energie verbrauchen und dass wir diese Energie irgendwie auch produzieren müssen. Äh, aber lass uns zum, zum Kern der Frage kommen. wie schaffen wie schaffen wir es mit der Ausbaugeschwindigkeit, die jetzt erforderlich wäre? Wie schaffen wir diesen Tempo zuzulegen, obwohl wir wissen, wie, wie schwierig es dann am Boden auch wirklich werden kann? Und dazu gibt es zwei Antworten. Erstens, der politische Wille muss sich noch stärker bis in die Bundesländer und in die Gemeinden durchpflanzen. Es sind 27 Terawattstunden, ist das Ausbauziel für die nächsten zehn Jahre. Davon sind ungefähr ein Drittel in den Länderplänen bis jetzt festgelegt. Das ist einfach zu wenig. Wir wissen, dass diese Verfahren lang dauern, ein Windrad dauert ungefähr acht Jahre, bis das dann wirklich steht. Acht Jahre. Und insofern muss da schnell was weitergehen, sonst werden wir das nicht schaffen, bis 2030 auf 100 Prozent Strom zu sein. Das heißt, hier ist schon auch politische Verantwortung, das wirklich durchzudeklinieren, damit dieses Ziel wirklich erreichbar ist. Auf der anderen Seite, und ich würde gerne zu den Bürgerinnen auch noch kommen, die Erfahrung, und das ist nicht nur im Energiebereich, sondern es betrifft auch andere Themen, dass wir sehen, dass es oft Ängste sind, die man abbauen kann, wenn wenn man mit den Menschen redet und wenn sie sozusagen, wenn sie damit wirklich konfrontiert werden. Das wir sehen, dass die Zustimmung zu Ausbau von erneuerbaren Energien in Gegenden, wo es schon welche gibt, also wo es zum Beispiel Windräder gibt, größer ist als in Gegenden, wo es eben keine gibt. Mhm. Und das zeigt schon, dass es hier dass sozusagen, dass es oft um Ängste geht. Und diese Ängste kann man abbauen, indem man mit den Leuten redet, indem man sie einbezieht. Wir haben übrigens noch nie ein Projekt gehabt, das wirklich verhindert wurde durch, durch Proteste, weil wir die Menschen von Anfang an einbeziehen, weil wir mit ihnen reden. Und ich glaube, da bedarf schon einer gewissen Sorgfältigkeit und Behutsamkeit im, im Zugang, aber ich glaube, dass die Menschen dafür zu so begeistern sind.
0: Du hast am Anfang dieser Antwort auch schon den politischen Willen, das politische Mittel, die Hebel ab, erwähnt, die man braucht. Da gibt es doch jetzt ein unheimlich tolles Ding, das Erneuerbaren Ausbaugesetz, mit dem das doch alles überhaupt kein Problem mehr sein dürfte, in acht Jahren ein Windrad aufzustellen. Wie siehst du dieses Gesetz?
1: Ja, dieses Gesetz ist gut, da stehen eben die zitierten 27 Terawattstunden drinnen und da steht eben drinnen dieser Weg zu 100 erneuerbaren Strom bis 2030, der Pfad, den wir einschlagen müssen, um klimaneutral zu werden. Das ist ein, ein gutes Gesetz. Es geht ja von einem europäischen äh, Rahmen aus und im Bereich der Energiegemeinschaften ist es sogar ein innovatives Gesetz, weil da ist in, in ganz Europa, glaube ich, hat man da auch, auch etwas vorgelegt. Ähm, trotzdem äh, kann dieses Gesetz natürlich nicht die Genehmigungsverfahren am Boden ersetzen. Die Mühen der Ebene kommen noch äh, und die sind wie beschrieben. Da, kann das, da hilft das beste Gesetz nichts wenn es dann im, im Genehmigungsverfahren hapert.
0: Die sind wie beschrieben, äh, ist auch sowas typisch österreichisches. Im Bund gibt es äh, unter grüner Federführung ein mächtiges Gesetz und dann kommen die Bundesländer, dann kommen die Bezirksbehörden, dann kommen die Bürgermeister und die sagen auf gut altösterreichisch, schauen wir mal, dann werden wir sehen, sitzen es aus, machen nichts. Äh, kann es das sein?
1: Ich versuche jetzt diplomatisch zu sein, weil wir, wir müssen sozusagen wir müssen ja in eine gute Arbeitsbeziehung kommen. Aber natürlich, das ist ein, ein österreichisches Thema und das können wir hier nicht brauchen. Wir können keine Verzögerungen mehr brauchen und Blockaden können wir auch nicht mehr brauchen. Was wir tun können als Energie. Betreiber äh, und das ist nicht nur die Ökostrom AG, sondern das sind alle, die hier jetzt agieren wollen. Wir können einerseits viele gute Projekte am Tisch legen ähm, und wir werden uns aber auch damit konfrontiert sehen, dass es irgendwo mal stockt. Und ich glaube, dann, ähm, dann muss man auch laut werden und warnen. Äh, weil was nicht geht aus meiner Sicht, ist, dass man groß vollmundige politische Ziele verkündet und sich dafür ja auch feiern lässt äh, und sie dann äh, nicht umsetzt. Also da schlägt das NGO-Herz in mir, dass ich sage, dann müssen wir auch soweit sein, die Politik politische äh, Verantwortung auch einzumahnen und ich glaube da war ja vor Corona eine sehr sehr starke auch junge Umweltbewegung die äh, der gut gelungen ist sich da Gehör zu verschaffen und äh, da fühlen wir uns durchaus sehr sehr zugehörig und äh, ich glaube dass man das äh, auch gilt dass man da dann wieder laute Stimme erhebt gemeinsam äh, mit den anderen denen das ein Anliegen
0: ist Du hast die Diplomatie erwähnt, du hast deine NGO-Wurzeln erwähnt, du hast vorher eine Antwort äh, mit den Windrädern quasi dort, wo man keine kennt, dort mag man keine haben, das kenne ich irgendwie auch aus Flüchtlingsdiskussionen. Ja. Ähm, da nimmst du sehr viel aus deiner eigenen Geschichte mit. Ähm, sagst aber auch, ist der Konsens, der gesellschaftliche Konsens bei all diesen Maßnahmen extrem wichtig. Wie leicht wird denn das? Was braucht man alles, um diesen Konsens ähm, herzustellen und was nimmst du da aus deiner NGO-Vergangenheit äh, mit?
1: Nee, ich glaube, das ist in, im Wesentlichen ein kommunikatives Thema ähm, und da äh, gilt es, aus meiner Sicht äh, vor allem äh, einfach die, die erstens einmal aufzuklären äh, über die über das gemeinsame Ziel aufzuklären und den eigenen Nutzen zu erklären auch für die Menschen. Ich glaube, das muss uns gelingen und es gibt so typische Fallen, in die man tappen kann. Und eine dieser Fallen ist, dass gerade wenn jetzt so viel in Bewegung ist, wenn da ein paar Projekte richtig schlecht laufen, ja, wenn da irgendwo, wenn es intransparent läuft. Also das sind aber so, also, äh, wenn es zum Beispiel nicht sozial ausgewogen ist. Das heißt, wenn es wirklich klar gegen berechtigter Interessen läuft, dann wird man sich Wände aufbauen, durch die man nicht mehr durchkommt. Das braucht jetzt wirklich einen sorgsamen Umgang, man muss das wirklich, ich glaube, es braucht jetzt eine Einbindung von allen Playern, ich glaube, es braucht äh, es, es, es gibt diesen Konsens, aber es braucht ihn, um den umzusetzen, muss man jetzt schauen, dass man die Leute auch wirklich, dass man sie nicht für blöd verkauft, auf gut österreichisch, sondern dass man sie wirklich an der Hand nimmt, dass man wirklich sagt, okay, wo ist die Interessensabwägung, wo muss ich vielleicht auch dem, äh, dem Ausbau der Erneuerbaren ein höheres Interesse einräumen, wo muss ich es aber auch wo, wo kann ich es aber auch nicht? Und dass man da wirklich einen Schritt nach dem anderen macht und, und, und dann einfach tut. Mhm. Nicht diskutieren, sondern tun.
0: Mhm. Eine Frage an die Vorständin, die bei der Ökostrom AG für Marketing und Vertrieb zuständig ist. Ihr seid die Ökostrom AG. Egal bei welchem Stromanbieter oder fast egal bei welchem ich irgendwie, äh, mich auf den Homepages umschaue, das Wort Öko, das Wort Sauber, das Wort Bio finde ich überall. Ähm, wird es nicht langsam schwer, wenn alle grün sind, sich selbst als grün auch noch irgendwie hervorzuheben oder auch glaubwürdig zu bleiben?
1: Also ich glaube, gerade in den nächsten 10 bis 20 Jahren mache ich mir keine Sorgen, dass alle anderen auch öko sind. Äh, ich glaube, dass wir schon den großen Vorteil haben, dass wir sozusagen mit den Händen frei starten können, weil wir schon seit 20 Jahren nur erneuerbaren Strom haben. Das heißt, wir können jetzt, äh, wo, wo die Rahmenbedingungen für das Wachstum in dem Bereich so, äh, so gut sind, können wir einfach, äh, glaube ich, unsere Marktposition gut ausbauen und können sozusagen können ähm, da... Ähm, mehr tun als andere, die ihren Danke erst umsteuern müssen. Das heißt, ich glaube, dass wir als äh, aus Sicht des des, des Kunden, ist da schon äh, auch zu sehen, dass wir, dass uns zu unterstützen, bei uns äh, Strom zu kaufen, heißt auch sozusagen 100 Prozent nur das Saubere und nicht Energie investieren in dieses Umsteuern, um überhaupt den dank einmal auf die richtige Richtung zu bringen. Außerdem sind wir unabhängig und ich glaube, das ist schon auch ein ganz großes Argument für die Ökostrom AG, äh, dass wir einfach nicht im Besitz von, von, von Kernkonzerninteressen äh, sind und dass bei uns es einfach transparent ist, wem wir gehören, nämlich unseren Aktionären, und dadurch bleibt sozusagen auch die Wertschöpfung hier und ich glaube, das ist auch ein großes Argument. Wir sind ein österreichisches Unternehmen in einem österreichischen Markt und sind, glaube ich, sehr, sehr transparent und sehr. ich will nicht durchsichtig sagen, sondern ich glaube, man kann die Ökostromer gehen, man kann das gut greifen und weiß, was man kriegt, wenn man es kauft.
0: Das heißt, du machst dir keine Sorgen, dass in den nächsten fünf oder zehn Jahren äh, das reine Label Öko, dass sich andere umhängen, euch das Wasser abgraben wird oder den Wind wegnehmen wird?
1: Also es gibt definitiv viele, die versuchen, sich dieses Label umzuhängen. Ich glaube aber, dass die Kunden das schon durchschauen. Also es, es stimmt, das ist inflationär mittlerweile. Jeder Zweite bezeichnet sich als nachhaltig oder äh, zukunftsfähig. Ähm, aber ich glaube schon, dass es uns gelingt, dass wir hier, den Mehrwert, der mit uns mitkommt, diesen Gestaltungswillen, dass der schon ein gutes Argument für, für viele Menschen ist. Und letztendlich geht es bei diesen Themen: Unsere Währung ist die Glaubwürdigkeit. Und da haben wir uns einfach, da haben wir einfach wirklich gute Karten, weil wir uns, äh, weil wir uns da nicht verbiegen müssen, sondern äh, zu 100 Prozent zu dem stehen, was wir tun.
0: Ich komme jetzt zu einem ganz anderen Thema, das du auch schon am Rande angeschnitten hast: ähm, Die Klimadiskussion ist im Augenblick nur eines der ganz, ganz großen Themen, das alle beschäftigt. Das Zweite ist die, die Pandemie, Corona, Covid-19. Inwiefern befeuert das Nachdenken über die Krankheit, über die Pandemie das Nachhaltigkeitsdenken? Und inwiefern ist das ein Bremsklotz, der ökologische Themen vielleicht erst in die zweite oder dritte Reihe stellen. Es gibt ja sehr viele Österreicher und Österreicherinnen, die sagen wie, ja, Klimaschutz äh, machen wir, finden wir super, priorisieren, aber erst, wenn wir Covid besiegt haben.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass die Antwort, die Antwort sein wird, kurzfristig ja. Ich glaube, kurzfristig hat die Priorität die Bekämpfung der Pandemie. Und ich glaube, das ist... Äh, das ist auch gut so. Trotzdem passieren ja auch andere, andere Dinge, wie zum Beispiel der Wiederaufbau der Wirtschaft, an den jetzt schon gedacht wird. Und ich glaube, da gibt es schon sehr hoffnungsvolle Signale, dass da einfach gesteuert wird und dieser Wiederaufbau zwei große Schwerpunkte hat, und zwar die Digitalisierung und der grüne Wandel. Und ich glaube, das ist einfach was, da geht es auch um ganz große Geldmittel von Seiten der EU, aber auch, auch in Österreich, wo einfach sozusagen ein Investment getätigt wird in, in diesen Bereich, der schon, von dem wir schon erwarten dürfen, dass das eine große Veränderung mit sich bringt. Und das Zweite, was die, was die Pandemie uns allen gezeigt hat, ist, dass nichts sicher ist. Das hat uns schon destabilisiert, glaube ich, als Gesellschaft. Und das ist, ich glaube, das ist schwierig für uns alle, weil so eine Veränderung ist schwierig. Aber, der, der, das Gute dran, der Klimawandel, die, die Klimakatastrophe zu bekämpfen, heißt auch Wandel. Wir werden uns verändern müssen, wenn jemand behauptet, es bleibt alles, wie es ist und wir beziehen den Strom von einem anderen Unternehmen. Das wird nicht reichen. Es wird wirklich Veränderung brauchen in den nächsten 10, 20 Jahren. Und diese Veränderung aus einem starren System heraus ist viel schwieriger zu erreichen, als es jetzt aus einem System, das so und so schon irritiert ist. Das heißt, ich erhoffe mir schon, dass jetzt mehr möglich ist, als es vielleicht vor der Pandemie noch gewesen wäre.
0: Stichwort Veränderung. Du kommst aus dem NGO-Bereich äh, und äh, bist jetzt auf Corporate-Seite gelandet. Es gibt diesen wunderschönen Satz, den man auch bei vielen Politikern und Politikerinnen sehen kann, die treten mit radikalsten Forderungen an, die alle sehr vernünftig sind, äh, und dann holt sie die normative Kraft des Faktischen oder die Mühen der Ebene ein. Der Satz, den ich zitieren müsste, man wer mit 20 kein Anarchist gewesen ist, aus dem wird nie ein kühler Demokrat. Ähm, wie geht es denn bei der Ökostrom AG damit? Man tritt als NGO-Mitarbeiterin äh, an und hat dann äh, auch bei der Ökostrom AG doch vielleicht ab und zu mit Gegenwind zu rechnen, weil da gibt es ja auch dann Gas, äh, Biogas, das man für die Raumwärme nutzen möchte, was jetzt doch auch irgendwie das Verbrennen von Kraftstoffen im weitesten Sinn bedeutet. Äh, musst du da auch ein bisschen über deinen eigenen Schatten springen manchmal?
1: Erstens. Sehe ich diesen Sprung, wie gesagt, nicht so groß, weil die, weil die, weil eben die Ökostrom-EG so ist, wie sie ist, dass sie einen, dass es sie wirklich um eine, eine Veränderung auch geht und, und, und das im Kern steht. Zweitens, auch bei einer NGO muss man oft über den Schatten springen. Es gibt immer wieder Gründe, warum man nicht genau das äh, vertreten kann, was man jetzt gerade äh, für richtig hält. Ich kenne natürlich viel, diese Szene sehr gut und ich kenne auch viele, und viele Menschen in dieser Szene äh, und schätze extrem deren äh, Überlegungen und, ähm, und, und, und auch die Studien, die da produziert werden und die Arbeit, die dort gemacht wird. Ich glaube, dass wenn es wirklich ähm, Argumente gibt, äh, in Sachargumente, dann muss man sich dem immer stellen und damit auseinandersetzen. Äh, weil was wir auch als Unternehmen, und ich glaube, das, äh, das, das kann ich, glaube ich, schon gut einschätzen, auch für das Unternehmen Ökostromag, wir würden nichts tun, was sozusagen auf Dauer der Energiewende entgegenlaufen würde. Das heißt, wir würden uns mit diesen Argumenten auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist das, was es für mich schwierig machen würde, wenn ich was verkaufen muss, wo ich davon überzeugt bin, dass es sozusagen dass es gegen, äh, gegen meine Wertvorstellungen ist. Damit könnte ich nicht leben. Was ich aber kann, ist, dass ich sozusagen auf dem Weg ein bisschen mehr in die Richtung gehe oder ein bisschen mehr in diese Richtung gehe. Ich glaube, das Ziel bleibt dasselbe, aber es ist eine, 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 eine vielleicht Max-Frage, äh, wie man dieses Ziel erreicht. Und ähm, du hast jetzt das Thema des Gases angesprochen. Äh, das ist eine schwierige Frage. Die Wärmethematik ist einfach nicht gelöst. Also wir vielleicht äh, für die, die zuhören, bis 2040 soll ja auch der ganze Bereich der Wärme äh, CO2-neutral sein.
0: Wo siehst du denn eigentlich äh, die Ökostrom AG 2030? Wo siehst du die erneuerbaren Energien 2030? Abgesehen von den gesetzlichen und strategischen Vorgaben. Wo siehst du persönlich das?
1: Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was sich im Moment am Markt tut, was da für Möglichkeiten aufgehen. Ich gehe natürlich als Optimistin, als Gelernte davon aus, dass das gelingen wird, auch wenn die Herausforderung echt groß ist. Man muss sich vorstellen es müssen jetzt die Geschwindigkeit, mit der Windräder gebaut werden, das heißt jedes Jahr müssen jetzt doppelt so viele Windräder gebaut werden, wie, wie, wie bisher. Sechsmal so viele äh, PV-Anlagen, Solaranlagen. Das ist echt eine, also da, da müssen wir echt einen Zahn zulegen. Und wenn das gelingt, und davon gehe ich aus bis 2030, ähm, dann wird sich natürlich auch am Markt irrsinnig viel tun. Weil da wird es neue Player geben, da werden neue Versuchen auch äh, die Goldgräberstimmung äh, auszunutzen. Und da wird sich definitiv die Landschaft verändert werden. Die Tanker manche Tanker werden vielleicht hängen sein, äh, irgendwo in einer Enge. Und andere, wie wir, äh, wie Ökostrom AG, die einfach schon seit 20 Jahren den Vorteil hat, dass wir das ja tun. Ähm, wir haben jetzt die Hände frei, dass wir wachsen. Und äh, ich gehe schon davon aus, äh, dass wir unsere Marktposition in den nächsten zehn Jahren verbessern können. Äh, und da auch äh, Mitgestalten können und die Landschaft mitgestaltet zu haben.
0: Du weißt, dass ich gegen Ende der Sendung dann immer den Gast, die Gästin, äh, um einen individuellen, persönlichen, nicht global wirksamen, sondern kleinen Tipp, den Tipp am Freitag bitte. Äh, eine kleine Maßnahme, ein kleiner Schritt für die Gitsch, aber ein großer für die Menschheit oder umgekehrt. Was ist denn dein Tipp am Freitag? Tipp am Freitag.
1: Ja, ich habe heute einen. Äh, ein bisschen eigennützigen Tipp mitgebracht, der aber, glaube ich, wichtig ist. Und es geht um nachhaltige Geldanlage. Weil Wie wir unser Geld anlegen, das macht schon einen großen Unterschied, auch wenn wir vielleicht nicht so, so viel Geld haben, äh, dass, es, äh, dass es die Welt bewegt. Aber wenn es viele Menschen tun, macht es natürlich einen Unterschied, ob die Menschen das Geld in nachhaltige, Industriefirmen investieren oder in fossile oder, oder nicht nachhaltige Technologien. Das heißt, ich glaube, das ist wichtig, dass man sich überlegt, wie man sein Geld an, anlegt.
0: Gitsch, vielen Dank. Die allerletzte Frage hier geht immer an den Ulrich, da du in Zukunft auch mit mir hier sitzen wirst, um Menschen, die im Klimabereich aktiv oder nicht ganz so aktiv, wie wir uns das wünschen, sind, ein bisschen auf den Zahn zu füllen. Geht es jetzt auch an dich, den Ulrich, frage ich nicht mehr, was er aus diesem Gespräch mitnimmt? Das frage ich dich jetzt nicht, sondern ich frage dich, was nimmst du aus den ersten paar Wochen aus deiner ersten Zeit als Vorständin bei der Ökostrom AG mit? Was ist denn das für Gefühl, wenn du aus der Hütten am Abend rausgehst, um das Wienerisch zu formulieren?
1: Ja, ich habe ganz zu Beginn des Gesprächs gesagt, es hat sich für mich angefühlt wie Heimkommen und so ist es auch wirklich. Also ich freue mich, dass es so ein Teamgefühl gibt und so ein gemeinsames Wollen und das ist einfach was, was ich was ich kenne aus meiner früheren Zeit im Umweltbereich. Ich merke das einfach, dass dass offensichtlich ein besonderer Typ von Menschen sich für Umweltthemen und Klimaschutzthemen begeistert und das ist was. Es ist äh, etwas sehr Schönes, da teil sein zu dürfen und das auch jeden Tag in der Arbeit zu spüren. Das hat, macht wirklich viel Freude. Und ähm, ja, das, äh, das habe ich dann auch wirklich so gespürt.
0: Dann sage ich danke für dieses Gespräch, Gitsch Hildegard Eichberger. Ich hoffe, dass du die Freude beim In die Firma und Aus der Firma kommen, auch dir doch ganz, ganz lange erhältst. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart bei einer. Etwas untypischen Folge von Freitag in der Arena, dem Öko-Klima, Nachhaltigkeits- und Umwelttag der Ökostrom-AG, in dem ich, der neuen Vorständin der Ökostrom-AG, Gitsch Eichberger, ein bisschen auf den Zahn füllen wollte. Ich hoffe, so es ist was Spannendes für euch dabei. Ich habe einiges gelernt. Wir sehen uns wieder und hören uns wieder. Ciao, Papa. Danke.